0: Då säger vi välkomna till podden "Älska din mage och ett litet, eh, litet celebrering. En celebrering? Vet du det? <laughs> Nej, jag vet Nej. inte. Eh, ett firande kanske. Ja, firande. Välkomna säger jag också. Ja, av är 30. Är det så? Det så. Jag. Ja. Mm. och Jämt. Sofia mm. bakom mikrofonerna i ett Stockholm som eh, nu summar av studentrop. Så hör ni lite sådana här tutande i bakgrunden så är det bara de som... Håller på att nere på kungstolen. Trillar av flaken, heller, eller är på förbipasserande människor och oh, äh, är kan... allmänt stöka, säger Tant. Försiktiga. Ja, ja det är, kan man säga. Det är säga. läskigt med flak tycker jag faktiskt. Det är det. De får heller inte åka i Stockholm. Men de, det låter som att de gör det. De, eller är det andra ja. bilar som åker nu? ett enormt liv här utanför Ja det är det verkligen Fast jag Nog om detta, vi ska ja. prata om annat Om här roliga, roliga saker som bakterier och annat Ja, mm? alkohol ska vi prata om också Det ska vi Det kan vara roligt ett Och favoritämne för sorgligt Ja precis, verkligen eh, Om Magen ja. ska vi prata om såklart mm. Mm. Eh, Vi ska börja med en eh, stor genomgång det här, det här tycker jag är stort det är inte så många som har sett den här eller läst den, jag vill uppmana er att göra detta det här handlar om en kunskapsgenomgång av faktiskt Livsmedelsverket som har kollat på det aktuella kunskapsläget om tarmfloran och det är ju liksom att de går in och gör det här, det känns ju det är ju bra Det är är jättebra. Och då har de kallat den här för risk- och nyttoprofil. Interaktionen mellan maten och tarmfloran. En övergripande sammanställning av kunskapsläget. Tack för det, säger vi. Eftersom det är ju många som vill... tror sig sitta inne med den här lösningen att man ska balansera sin tarmflora på 14 dagar och man ska äta massa tillsatser och alltså så här superfoods och grejer för att få tarmbakterierna och må bra och då har livsmedelsverket tänkt här att ja nej men då tar vi väl och kikar på vad det finns för studier faktiskt på att gurkmeja till exempel skulle då vara antiinflammatoriskt och så vidare och som vanligt då kommer man fram till att vi vet ingenting. <laughs> Så har de det. Och vi är ju inte de som vill döda tankar om att kost och kryddor och andra ämnen kan påverka positivt utan att det finns forskning på det. För det stöttar ju vi ibland också. för Just precis av den orsaken som du säger, att vi vet inte allt idag. Nej. Nej. Men vi är däremot för att minska hälsoångesten ja det är vi ja. och därför så tänker vi att eh, vi vet ju då att tarmfloran är ju enormt viktig eh, dels för interaktion av eh, mellan immunförsvaret eh, då som tarmbakterierna håller på med och vi vet också att eh, tarmfloran ju påverkar eh, sammansättningen i eller äntligen eh, genomsläppligheten av eh, tarmslemhinnan eh, där tror man ju en stor, eh, en stor knäckfråga egentligen. när det gäller då uppkomst av olika sjukdomar influ- Tillstånd. Vi pratar eh, hjärtkärlssjukdom och vi pratar vikt och vi pratar cancer, vi pratar eh, mera eh, autoimmuna sjukdomar, psykiska sjukdomar. Mm. Mm. Och det är det som de skriver här också att de ser, mycket av dagens forskning är just för att utreda vad är det är för mekanismer som händer då när så kallad dysbios, alltså när det är mm. inte en bra. sammansättning eller uppsättning av tarmbakterier. Och vad är en bra, det vet vi inte heller riktigt ännu. Men men när det är uppträder en dysbios och hur det då påverkar. Och det är det man försöker ta reda på med forskningen- för att kanske kunna komma fram till. Kan vi vi på något vis sen i framtiden balansera tarmflor- så att de är är bättre då hos en människa som man kan se- inte har en bra sammansättning för att undvika att sjukdomar uppstår. Och blir det då bestående- Resultat. Det är ju också intressant tycker jag. Att eh, probiotika alltså tillsatta nyttobakterier till exempel. Är det någonting som, som sätter sig i tarmen och som stannar där och som vill, vill hänga där? Eller åker de ut igen? Mm. Ja. Hittills har det varit så väldigt stor utsträckning att man ser att, att tarmfloran kan påverkas tillfälligt men att den liksom ganska snabbt går tillbaka till någon sorts baseline då för varje, varje mm. människa. Mm. Men däremot självklart på, på lång sikt att man påverkar såklart sin tarmflora med vad man äter, om man äter bra... Ja prebiotika, ja. Bra grönsaker och allt som vi brukar prata om. Mm. För att ge bra föda till de bra tarmbakterierna. Än om man äter saker som inte är särskilt bra. Så händer det säkert med något med tarmfloran över tid. Precis, över tid. Och som man kanske inte märker här och nu. Men som man märker om 15 år när man får eh, diabetes. Vad vet jag. Eh, det, det är sånt här som vi liksom inte riktigt vet. Men om man ska sammanfatta den här eh, rapporten. Då, då, Så kan man säga att... Eh, de har man kommit fram till att eh, artsammansättning och eh, antalet då, mikroorganismer eh, är till viss del genetiskt betingat men att det beror på matvanor och medicinering, och ålder och omgivande miljö. Eh, och att de alltså har hittat faktorer eh, som, som styr eh, sammansättningen av bakterier i tarmen. Men man ser liksom inte riktigt vilka faktorer det är. Mm. Det är liksom man har hittat. Man vet att det är faktorer men man ser inte riktigt vilka de är. Eh, och att, eh, att vuxna då har en stabilare tarmflora naturligtvis och är, är mer eh, stå- motståndskraftiga mot förändringar än barn och äldre till exempel. Och det är ju någonting som vi idag också känner till. Mm. Eh, sen är det intressant då det här med eh, vilken kost man ska äta. Eh, och det, det de hittar stöd för här, det är ju återigen det här fibrer är bra. Alltså frukter och grönsaker och nötter och frön och allt vad det nu är för någonting, ballväxter. Med Medan det ser ut som att framförallt fett och kött inte alls är särskilt bra för tandbakterierna. Mm. Animaliskt protein. Mm. Hur brukar man då, som de säger? Ja. Att det är kopplad till en tandflora mm, som kanske inte är så bra precis för hälsan som du säger. Precis. Men hög andel kostfiber Slash kolhydrater skriver de. Mm. Mm. Precis. Och då pratar vi då om artrikare tarmflora och en mm. större mångfald. Och det är, det, det är ju egentligen liksom dit, vi, dit vi vill. Och det har man ju också sett om man tittar på, på den här västerländska kosten. Kontra då kanske kost i mer utvecklingsländer och, och Afrika och så vidare. Där man äter extrema mängder kostfiber oftast. Eh, men det här är ju då intressant. Eh, och just det här också med mättat fett- som man har sett inte är så himla gynnsamt för, för tandbakterierna. Om man pratar eh, LCHF till exempel. Eh, vi får ju ofta frågor om det faktiskt. Eh, kan mm. man äta LCHF när man har IBS eller mm. med FODMAP och sådär? Eh, och det kan man ju absolut göra. Eh, vi vet att en del reagerar på fettmängden- mm.
1: Och en del känner
0: att de ibland hör att man, man, att man har provat LCHF och så har man tyckt att det har mycket lugnare i magen. Och det är ju det är väldigt logiskt för att man tar bort väldigt mycket kolhydrater. Och eftersom vi vet att det är vissa typer av kolhydrater då som ger det här bubbliga i magen och gasproduktionen. Och kan rubba vätskebalansen som ju kallas för FODMAPs ja Det är de som gör det. Så att när man tar bort alla kolhydrater, då blir det mm. mycket lugnare kanske till en början. Mm. Men det är därför FODMAP är så bra för man har förstått vilka typer av kolhydrater man ska ta bort och vilka man ska behålla. Just det. Mm. Just det. Och det här med att det här blir liksom lite en paradox för att man kanske mår bättre när man tar bort kolhydrater helt och äter bara protein och fett. Men om inte tarmbakterierna mår så bra, så kanske man då på sikt kommer att börja bli sjuk. Mm. Men det är ju svårt att, att förstå det- och känna det här och nu. Precis. Mm. Så vi vill ju inte vara några som sitter och skrämmer upp- personer som äter mycket kött och fett- att det här kommer gå åt skogen- eh, bokstavligt talat. Eh, men det vi ser här- och det som de helt enkelt har tittat i, på studieunderlag för- mm. det är ju att, att en, en växtbaserad kost- med mycket kostfibrer- verkar vara det mest gynnsamma för tarmbakterierna. Och inte bara för tarmbakterierna- för det har man ju även tidigare konstaterat att ja. för oss- som hela människor Homo sapiens <laughs> är det ja. faktiskt en kost som är bra för oss. Precis. Jag tror inte jag har ätit 500 gram grönsaker idag. Du har druckit en du i alla fall kan jag men, säga. Måste du tala om det nu? Men det är fredag, ja. då får jag göra det. Men, men det, är, det är min sån här helggrej. Du, du jag avdöder 250 000, ja, ja, 000 miljarder tarmbakterier. Din tarmbakterier. Ja, men, varje fredag, det är ja, min varje fredag. Och så på mig lite alkohol sen Ja, nej men faktiskt Och det är därför vi då Vi kan ju upprepa varför vi Eftersom de också den här Genomgången då Kommer fram till att den här liksom vilken sammansättning och funktion som definierar en hälsosam mikrobiota eller tarmflora då det finns ingen standarddefinition som då skulle kunna vara normalt eller ett friskt mikrobiom det är också intressant vi vet ju alltså inte idag jag kanske mår bäst av en viss sammansättning. Mm. Och den skulle inte du alls må bra av. För du har helt andra genetiska förutsättningar. Mm. Eller har varit med om saker i din barndom, till exempel antibiotikabehandlingar och, och så vidare. Och jag tycker att det blir mer och mer nu när man eh, har konsultationer och, och pratar med människor om IBS och så att Man frågar kring antibiotikanvändning i barndomen och har det varit utomlands. Det kommer nästan alltid fram att man har varit magsjuk eller liksom haft någon typ av rubbning i tarmfloran. Mm. Det är intressant. Mm, det är intressant. Och jag är född med kejsarsnitt, så min mage borde ju vara inte alls bra. Nej, Nej. det ser man men det- ju på dig. Nej. <laughs> så fin som ja. jag är, kejsarina. Mm. Verkligen. Mm. Nej, men det, det, och det, liksom, det är ingenting som, är, som behöver bara bättre eller sämre än något annat. Man konstaterar bara att så här är det. Mm. Det koloniserar färre bakterier efter ett kejsarsnitt. Mm. Ja, vad leder det till då? Det är, är oklart. Det är faktiskt oklart. Mm. Mm. Det var en bra rapport. Gå in och läs den i ja, sin ja, men helhet. Precis, den är- Ja. Lång gedigen rapport mm. om kunskapsläget idag Så Precis. det är bra slv.se kan vi väl egentligen rekommendera då Livsmedelsverkets ja. mm. hemsida Absolut mm. Över till ett av våra absoluta favoritämnen Var är det, det där med alkoholen? Eh, ja. nu tar du väl jag i. tänkte det Nu tar du väl i i alla fall yes. tycker jag Ja Sofia vet att vi ska, ha, vi ska ha en AV idag för första gången på vårt kontor i någonsin arrangerat ja. sådant mm. Mm. och jag kan ju dyka ett glas sprit <laughs> eller en bubbel eller eller vad det nu är. och sen är det dags att gå hem som tur är, så mm. blir det lite mer till oss andra mm. ja. så, och då kommer väl det här temat just dessa, dessa tider är det ju mycket bjudningar och så vidare och många som undrar mm. över hur går det här med FODMAP och alkohol ihop eller magen och alkohol ihop överlag. Ja, och det är ju så att svensken dricker mycket på sommaren. Alltså. Ja. alltså Nu går vi och tutar i boxen och det är se som är överallt och det är mycket spri- vin och mm. sprit och mm. Mm. Det är, Så funkar vi på sommaren när vi kryper ur våra små iden. Och ja. det är ju härligt, som sjutton. Det är det ju. Men, sen är det ju det här då att det är lite tufft för magen mm. med alkohol. Och det här är ju så Otroligt olika hur känslig man är för alkohol. För vissa som har IBS har inga problem. Eh, tycker att, ja, men, och det beror ju såklart också på hur mycket man dricker. Mm. Men, men har inte problem med det. Medan andra verkligen märker av. De tål inte ett glas vin eller en öl. Det blir jättejobbigt i magen. Mm. Kanske mer tycker jag relaterar till de som har överdels besvär. Eh, som har lite det här med upp i magsäcken. Och lite känslig eller irriterad och så vidare. Att, mm. att de kanske känner av det mera. Om mm. jag ska generalisera något. Mm. Ja, man känner att det är liksom ont i magen på en det gång- man druckit ett vin- att det bara börjar mm. i magen- då mm. är det ju mer magsex- relaterat. Ja. Det kan vi nog konstatera. Mm. Mm. Och, och egentligen då- alkohol är ju ingen FODMAP. Nej. Egentligen, det finns inga, inga fermenterbara kolhydrater i alkohol- även om det kan vara gjort på både vete och kon och, och, korn och mm. allt- och, och, och vin allt, och, och man heter. tänker allting, ja. Ja. Så finns ju inte det då då. Men däremot så vet vi att, det är att alkohol har en förmåga att irritera magen. Och mm. när, man är, när man har IBS så har man ju någon sorts ökad känslighet i magen. Ja. Och därför så rekommenderar ju vi, även nu om det finns inte så mycket FODMAPs i alkohol, så rekommenderar vi i alla fall att man begränsar sig. Och då frågar ni, ja men då? Det är orange på listan, men det finns inga FODMAPs i. Mm. Hur tänker ni då? Mm. Vi tänker ju ändå att det är någonting som kan störa magen. Ja, för att det är en känd magirritator. Och det är ju därför i elimineringsfasen då specifikt som man rekommenderar ju att begränsa intaget. För att magen ska få verkligen hitta sitt bästa läge innan man börjar återinföra. Precis. Och då får man känna efter hur mycket man, man klarar. Ja, och vi, det, vi känner att grö, skulle vi grönmarkera skulle mm. det liksom vara så här, det är fritt fram, ja. kör i vind. Ja. Och, och då kanske det skulle påverka behandlingen negativt. Det är väl det så vi tänker att så här, ja. Ta det lite lugnt med det där bara mm. så uh, kan du öka intaget sen. Ja, förmodligen mm. precis. Det man kan se upp med det är mera, om man dricker också drinkar med där det är, finns fodmaps i alltså mm. det finns och sånt. Just det. Där kan du, det kan ju bli hög FODMAP då också. Ja. Om man tar en Watermelon Daiquiri. Di- eller vad det kan heta. Mm, eh, något sånt mm, Precis. <laughs> Jag ähm, tycker inte så mycket sånt eh, Men det kan ju bli mm. jättemycket FODMAP. Mm. Det kan vara honung, det kan mm. vara fruktossirap, det kan vara päron och äpplejuicer. Och det kan vara massa konstigheter egentligen. Ja. Eh, det vet man ju inte så mycket om. Eh, men generellt sett ren alkohol och man kan väl prata om ren alkohol alltså vin eh, alla former bubbel eh, öl eh, egentligen också eh, och det, sprit. Ja. när du säger här. ren alkohol då tänker jag på sprit. Ja. Ja. du det. menade så här, inte blandade saker ja, utan exakt. menar ja, ja. precis. Ja. Om man dricker om on- 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 ja. <laughs> on- ja. ja. det är de de är okej. Sen finns det någon som tycker att ja vitt vin- känns bättre än rött och bubbel är bättre för mig. Det finns alla varianter, tror jag. där Och en del är verkligen så här- nej, men alltså sprit är bättre. Någon sprit och någon läsk. Det blir bättre för mig. Och jag har också hört ett par- genom åren, nog mer än ett par- som också har sagt att- Dagen efter jag har druckit, då är min mage så lugn och fin som helst. Liksom. Ah, då får att man den... gå på toa. Ja. Gud vad härligt det är. Och ja. få riktigt bra, ja, men det en det redofylla om. om bra tarmtömning. Det är en gång om man bra. Ja. Eh, nej, men det, det där vi diskuterar vi ju. Där det också mm. står att eh, det finns ju tydligen underlag för att, man säger att en större mängd alkohol kan lättare göra att det blir åt det hållet. Och då frågar vi oss själva, vad är en större mängd? Mm. Och en mindre mängd skulle mer göra att tarmen jobbar lite mera. Alltså att det. man mer då skulle kunna bli åt lösa hållet. Mm. Men det är källor mm. vi inte kan bekräfta riktigt. Här nu. Nej, Nej. Inte, inte riktigt så. Men, men som sagt, mängder är, kan ju vara olika beroende på vem man är. Och eh, kroppsstorlek, etc. Ja, det kan ju, det kan ju mm. spela, spela in. Mm. Men och det är många också som, som pratar om eh, kolsyran. Ja, mm. Som ju finns i öl, bubbel etc. Och i olika mängd. Mm. Säkert också i olika ölsorter och så. Och kolsyran bubblar ju till i magen. Och så rapar man. Det är ju där kommer den ut. Mm. Men sen när den liksom åker ner i termsystemet så fortsätter ju den att, att bubbla av sig. Jag kan inte exakt den kemiska processen, men det fortsätter ju. Och då kan ju inte bubblet komma uppåt. Utan då går det ju neråt och så blir det uppblåsthet och gaser och sådär. Vissa känner ju av det här väldigt tydligt- mineralvatten Eller kola mm. eller vad som mm. helst mm. Andra är inte så känsliga Nej. Så att ett tips där är ju att Låta grejer bubbla ur eh, Om man köper mineralvatten Så skakar jag alltid Och mm. så låter jag det liksom bubbla ur lite grann mm. eh, Om man häller upp en öl Så får du det bubbla ur mm. Alltså man kan faktiskt vänta en stund mm. så, så det blir lite mindre bubbla mm. i. Ja, precis mm. eh, Lite tips då tips på, dryckestips om man ska hålla sig safe. Eh, eller egentligen lite mer så här beteende, hur man ska dricka. Eh, li- Beteendetips. Ja, men lite ofta. Det, det fanns ju vid något tillfälle någon rekommendation som jag tror kom, ja men det var någon så här hjärt kvinnor, kärlsjukdom mm-hmm. Miley Silenius var involverad i det här kommer jag ihåg. Mm. Och då förstod man i den studien att för kvinnor så... Minskade då risken för kärlsjukdom om man drack ett glas rödvin per dag. Mm. Det var liksom det korrelerade. Mm. Men sen så har, har det liksom till viss del blivit dementerat. Ja. Och, och dricker man då mer än ett glas vin så är det direkt dåligt. Mm. Alltså, det är ju på den, mm. den nivån. Men de så att där då. brukar ju få så här, så fort det kommer någon sån här så brukar det ju stå stora ja. rubriker drick ett glas vin om dagen. Eller. Då, ja, så mm. brukar det bli. Men jag har faktiskt inte koll på det här. Nej, men, men det vi skriver Exakta då... Mängden. Ja, vi skriver så här på våra listor. Ett glas per tillfälle. Ja. ja och så får jag alltid fråga så här. Ja, men vad är tillfälle då? <håh>, är det ett tillfälle i nio 9, eller <håh> slogan 10, slogan 11 när man står på krogen? Eh, nej, nej, förstår du, säger jag. Ett tillfälle är ett event. Ja. det är liksom en... En kväll. En kväll. Mm. Mm. Eh, och då tycker vi att det är bättre att dricka lite... Mindre och oftare mm. Alltså ta lite, halv Ett halvt glas vin, vin eller och så, så där. vänta lite och så. Mm. Det går bättre än att ta alla sju glas på mm. lördag mm. Så det är det första Och sen det här med att Gärna blanda med lite vatten Varannan vatten Ja, det gamla tricket. Ja. ja, det är bra ja. mm. ta ett glas Av flera vatten. anledningar Mm Precis, mm. så får man inte sånt i huvudet efter mm. Kanske, för att man är uttorkad eh, Så det är bra att, att försöka varva lite eh, Sen tänker jag också att eh, Man inte ska göra klassiska eh, Jag skippar middag Och går ut och dricker ja, alkohol det lilla trycket mm. ja. Ungefär som jag har gjort idag faktiskt Ja. Jag har inte ett null lunch Nej, vad bra, mm. och så ska vi ha en AV mm. 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 Det, det, blir, det blir prima det blir, ja, idag. det blir tidig hemgång Du behöver bara ett glas Exakt, oavsett om jag ätit det inte faktiskt Men du är ju så rolig ändå, så du behöver ju faktiskt ingenting Åh <laughs> oh, tack, oh, tack. <laughs> Ja, jag vet inte det ja. men, men, men faktiskt så är det ju så att Ibland så tar man ju mindre smarta beslut ja. jag hinner inte käka nu, men jag, jag bara sticker ut Eller mm. att man går direkt efter jobbet Och så är det ju så trevligt på den här takterrassen mm. Så här står jag nu, mm. fem timmar Men vad är det här för pekpinnar du kommer med nu liksom Ja men jag pekar ju mot dig hela tiden Märker du inte det? <laughs> ja Ja. Nej, men faktiskt, ja, det här har ju hänt mig också. Vill jag, vill jag faktiskt. Så du vill påstå. ha höja lite varningens finger, du. Typ. Ja. Ja. Det är bra ät, att försöka. Ja, någonting. faktiskt. Ta en banan. Ja, precis. Innan man gör lite mellanmål. Ja. Mm. Och sen det här med groggvirket då. Ja. Eh, Tänker jag också kan vara bra att hålla koll på. Um, Grogvirket. Det brukar min pappa säga. Bland Brandvamman <laughs> kan man säger i Norge. Um, Ja, och då så var vi inne på det. Att det finns ju eh, olika saker att med. Mm. Eh, antingen är läsk, mm. och då blir det bubbel. Ja. Bubbelkolsira. Eh, och se- fruktos kan det vara aha, i läsken. det kan det vara. Ja. Mm. Framförallt om man är utomlands. Mm. Då kan det verkligen vara det. Ja. Och sen har vi de här juicerna då. Där har vi faktiskt tranbärsjuice. Mm. Det tycker jag är väldigt gott. Vad heter den här? Cosmopolitan. Cosmopolitan mm, heter den, precis. Den är fin. Ja. Eh, nu är det ju så i Sverige att det är ganska få trånbärsjuocer som inte innehåller glukos, fruktos, mm. Så att Har du någon sådär i huvudet? Nej. I min artikeldatabas av ja, 20 000 precis. inskannade livsmedel. <laughs> uh-huh. Nej, jag har inte det. Rakt upp och ner här. Men... Um, men det finns ju fären. Ja, man kan precis, man kan ju inte mm. fråga om det på krogen i alla fall om Nej. man inte får titta utan på... man kan köpa om man okay. ska köpa. Mm. Mm. Precis. Så tranbär är bra, apelsin går ju fint, ananas om man ja. i lite mindre mängd om man har mm. passerat fruktosstadiet och testat mm. åtminstone för det då är det f- fritt fram. Mm. Men sen då var uppmärksam på det här och jordgubbar. Med... Mm. Det går jättebra. Ja. Mm. Och melon är också gott ja i. Mm. Eh, alltså typ gör slash mm. slash kan jag säga. Mm. Eh, på, eller daiquiris eller något sånt på, på melon, det också eh, Hornungsmelon trivig. pratar vi om då mm, mm. exakt Så att det här är ju liksom eh, de tricken jag tänker då och sen är det ju så att är magen känslig så kanske man inte ska dricka mm. Det kanske bara Nej, men alltså det är ju det Just som det. ibland man får konstatera att har man en känslig mage och det vet ju så många av er som lyssnar att mm. ja då är man ju tvungen ibland att eller, Ganska ofta är det ju många som känner att anpassa sig efter det. Och det är det som blir det jobbiga och tråkiga ibland. Då. Mm. Och då får man ju hela tiden utvärdera. Liksom. Är, det, ja, är det värt det? Ja, men jag kanske vill göra det. Jag vet att jag kommer att må lite risigt. Ja, men då gör jag det. Och Just. ibland så är det inte värt det. Och då tackar man får man tacka nej. Mm. Men, men tyvärr är det ju så. Har man en känslig mage så måste man ofta ta hänsyn till den. Just det. Mm. Får jag avsluta med, någon, med någonting som då talar emot? Att man... Ska dricka mindre. Ja. Ja. Det är en ny studie som har kommit. Eh, som talar om att om man dricker med måtta. Mm. Alltså har det? man högre närvaro på jobbet. Jaha. Än om man helt avstår Oj. från att dricka. Va? Mm. Det var en... Eller om man dricker stora mängder. För den delen också. Ja. Ja. Inte så de som, som dricker ingenting eller dricker mycket. De har mer sjukdagar. Det har de. de som dricker lagom. Ja, precis. Ja. Alltså, människor som inte dricker alkohol är mer benägna att sjukanmäla sig från jobbet. Jaha. Mm. Mm. Men då är det, vi pratar hela tiden måttliga mängder De har mm. alltså samlat in alkoholvanor då Hos 50 000 människor i olika länder Mellan eh, ungefär 20 år under 20 år och titta på deras närvaro på jobbet. Och då står det så här att de har funnit att människor som undviker alkohol helt hade 50% större sannolikhet att ha frånvaro på jobbet på grund av psykisk ohälsa. Va? Okej. Okay. Ja. Vi dricker oss lyckligare då då? Ja, ja så, kan, eller så är ju människor som har valt att inte dricka alkohol för att de mm. kanske är sjuka eller har någonting annat som är jobbigt eller äter medicin. Alltså det, kan ju vara, det säger ju ingenting om bakgrunden egentligen då. Mm. Nej. Tänker jag. Nej, precis. Och, och den har inte tagit hänsyn till någon eh, liksom, ökad risk för, för tidig död eller alkoholkonsumtionsrelaterade sjukdomar. Så det, det kan vi ju det kan vi tänka på. Mm. Men, men eh, det finns massa andra saker som fattig bakgrund etc. Mm-hmm. Alltså, det kan ju vara mm. andra saker som, som de har sett här som kan göra att man har ett... ett eh, Eh, mera sjukdom och eh, ett mindre stabilt arbete. Mm. Men eh, i alla fall eh, så var ju tung användning av alkohol då relaterat med en hög frånvaro på mm. jobbet. Så ja, det, det, är liksom, det är helt rimligt. Det kanske är ja. förståeligt. Mm. Mm. Ja, precis. Så att, eh, vi säger då att eh, vill man dricka alkohol, det är helt okej. Okay. Det är också helt okej okay att inte dricka alkohol. Och jag tycker att jag hör... Från olika håll. Du som också har barn i denna åldern. Att det är ganska många ungdomar just nu som faktiskt inte dricker allt. Som väljer helt att avstå. Mm. Det är starkt. Mm, en bra jag. trend. Ja, mm. det är en bra trend. De blir veganer och de avstår från att dricka. <laughs> hälso ja, det, hoppas att hälsovågen kommer. Mm, ja, men verkligen. Ja men Du Sofia, du hade ju sett något eh, nytt alternativ, nya fibrer vi kan börja äta. Nya fibrer från eh, tång, från havet. Mm. Ja. Nu är vi inne på det här med, med självhushåll, mm. att, eh, att hushålla med resurserna. Och då eh, är det helt enkelt så att forskare i Lund vill att vi ska börja använda tången till mat. Ja, ja det är ju det tycker jag är helt rimligt. Ja. Ja, eh, Asiatiska köket använder mycket tång. Och tång i det här fallet benämns makroalger. Och alger är ju fodmap, lågfodmap. Så vi tänker att tång förmodligen också är det. <laughs> det är ju långsökt. Men det, är, det kanske kommer en analys. Ja. Jag tror inte eh, de har kommit så långt fram i själva produktionen av mat med det här, men... Nej, men alltså det finns ju massa olika sorters alger ja. som vi på burk man kan köpa och tolka det och, mm. och de är ju jättenyttiga mm. näringsrikt och då innehåller de också andra typer av fibrer då som skulle kunna gynna tillväxten av nya Tarmbakterier. Mm. Och vi vill ju ha flera stammar i vår tarm De försvinner ju mm. Allt eftersom eh, Och det blir liksom en, 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 en mindre mångfald Så det är ju käkt eh, Och nu ska de då helt enkelt börja eh, Titta på olika produkter som kan, kan Göras då med de här mm. Algerna eller tången eller så. Spännande Jag tycker det är bra, det är bra. Eh, Från tång till veckans recept eller veckans livsmedel i alla fall så blir det några olika recept på den. Vi började prata om melon och eh, jag tänkte just också för att det är dessa tider nu när vattenmelon finns ju överallt i affärerna. Eh, många som blir kanske sugna på det men vattenmelon är ju då hög FODMAP, eh, rött på listorna i elimineringsfasen och innehåller både fruktos, oligosaccharider och... Och sockeralkoholer. Så det är liksom en liten cocktail av fodmaps i den där vattenmelonen. Så att om man någonsin har varit på semester och ätit mycket vattenmelon och tyckt att man blev väldigt bubblig i magen så kan mm. det vara en av orsakerna. Mm. Men däremot så går ju honungsmelon bra. Mm. Och den är också väldigt god och användbar och kan ju också användas på samma sätt som vattenmelon. Mm. Du kan ju faktiskt göra en typ grekisk sallad med feta ost och lite svarta oliver och sprinkla över lite salladslök om du vill mm. det. Så det blir ju jättefint med mm. färgerna. Om mm. eh, man kan använda bara melonbitar i vanliga sallader om man gillar det. Jag har tidigare inte tyckt om frukt i mat fast jag tycker att faktiskt melon och lite jordgubbar så här kan vara himla gott mm. i en matig sallad. Eh, det här lite söta. Panam på pizza? Eh, nej, tack. Det går bra utan. Eh, ja, men, men just det här med lite fräscha mm. i, i matiga sallader. Mm. att ha någonting som är lite, ha, ger lite söttma. Mm. En annan god kombination är ju eh, ja, förutom den klassiska: då, melon och parmaskinka förstås. Det är ju en härlig sommarrätt. Mm. Eh, men eh, melon, honungsmelon och räkor. Det mm-hmm. är en väldigt fin kombination. Man vill göra en liten räksallad och ha lite mm-hmm. honungsmelon bitar mm-hmm. i. Kanske kan jag swish. en svish. En svish fast den är ofta mango avokado i men den kan man ju göra Ja, med man lite skulle göra Precis, ta melon, mm-hmm. koriander, chili mm-hmm. och så citronsaft är det väl i också mm-hmm. och så ja, lite av de här Fisk och då som man mm-hmm. råmarinerar. Det är ju det en svish är handlar om. Mm. Mm-hmm. Eh, då, det var en bra. bra tips där, Sofia mm, tack. Mm. Eh, Och eh, honungsmelon är ju inte bara honungsmelon. Alltså, Nej. Vi pratar alla gula, ja. gröna och eh, eh, orangea meloner egentligen. Mm. Nät, cantaloop, eh, k- k- eh, galia, galia. Galia, eller är, precis. Mm. Rock, fall mellan, fall mellan, fall ja, mm. precis. Det finns de här gröngula avlånga stora. Det är ju säkert någon avart av honung. Mm. Mm, det är den här äh, grodskinsmelonen. Ja, ja. Ja, precis. Det heter det. den på spanska mm. i alla fall. Men jag tror faktiskt att den heter det på svenska Aha. också. Ja, den ser ju faktiskt ut som ett grod- ja, mm. grodskinn. Mm. Mm. Den är väldigt god. Ja. Mm. Eh, och jag har inget bra tips på hur man ska köpa... En gång hörde jag att man, den ska lukta melon. Mm. Då är den klar. Mm. Ja. Mm. Tycker jag inte att det sällan de gör det. Ja, det är nog för att de kanske inte är helt klara mm. när de ligger där i affären. De skulle ju mm. behöva solmogna kanske lite till. Kanske kan de Kör... inte med och lägga på balkongen. Ja, kanske man vet inte <laughs> Men melon är bra ja. Och melon kan man ju också ha Som vi var inne på i drink Man mm. kan mosa ihop lite Och köra som en liten drinkmix mm. Man kan också göra en, en Sorbet just Med melon mm. Himla gott mm. faktiskt mm. Det gillar ungarna om inte annat ja. Man kan frysa in med lite turkisk yoghurt Så får man en liten glasspinne Det har vi faktiskt recept på På hemsidan också Ja, mm. ja. bra ja. Då vill vi säga tack till vår ständiga sponsor som heter Mag- och tarmförbundet. Exakt. Och magotarm.se kan ni gå in på där. Jag vet att vi har lite spännande grejer på gång där med dem i höst. Jag ska ut och föreläsa lite grann i lite olika lokalföreningar till magtarförbundet bland annat. Eh, det är spännande. Ni får hemskt gärna gå in på vår hemsida som heter bellybalance.se och ni får gärna ladda ner vår lilla app som också heter Belly Balance. Och där hittar ni listor och vår checka lilla fodmap scanner. Just det. Ja. och sen vill jag tipsa om eh, ännu en gång om den fina vegetariska kokboken som har Sofia Antonsson på framsidan och ett r- en r- ett pottbry av fantastiska goda mm. rätter. Speciellt kanske här, tänker jag, i sommar. Och mm. det är varmt. Det finns så mycket gott i den där boken. Ja. Lugn mage med grön mat. Den är, Hitta den, den är... i bokhandeln. Mm. Mm. Det är fina rätter och mm. de passar bra på sommaren. Jag håller med. Bra. I agree. Eh, har ni vänner som behöver eh, veta mer om magen- tipsa dem om vår eh, podd. Det får ni hemskt göra. Och sprida den och lägga upp i sociala medier. Att ni lyssnar på oss så eh, sprider vi detta- till andra människor eh, som har- en stökig mage fast inte de vet inte om att ibäst de har. Nej, så, så kan det vara. Mm. Ja. Vi säger tack bra gör för nu. Ja, ja. Hej hej. hej.